0: O governo chinês isolou cidades para conter o coronavírus que se espalha pela Ásia. Cidades próximas de Wuhan, epicentro do surto, receberam restrições de viagem.
1: No início do ano, eu estava na comunidade Canelativa, fazendo meu trabalho de campo para minha tese de doutorado sobre a história dos quilombolas de Alcântara. Eu desenvolvo essa pesquisa na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos. Assim, tenho vivido minha vida nos últimos anos, nessa ponte aérea, nada fácil, entre Alcântara e a capital do Texas. E as autoridades tentam evitar que esse hospedeiro desconhecido se espalhe pelo planeta. Rapidamente, o vírus passou a dominar o ambiente das conversas, seja em família ou nas rodas de conversa no redário, embaixo do cajueiro, em frente do posto de saúde da comunidade. Naquele momento, o vírus parecia uma ameaça distante, mas as pessoas também comentavam sobre como seria difícil se ele chegassem em Alcântara. Por aqui é assim. Em Alcântara tem uma base de lançamento de foguetes, essa coisa de alta tecnologia. Mas para a população mesmo, falta o básico. Não tem infraestrutura sanitária e o serviço de saúde pública em Alcântara é quase inexistente. A gente nem podia imaginar que, junto do vírus, e havia uma nova ordem de expulsão. Mas calma, essa história eu explico melhor mais tarde. Meu nome é Davi Pereira Júnior, eu sou de Itamatativa, um dos três territórios quilombolas de Alcântara do Maranhão. Aqui estou para contar para vocês um pouco sobre como os quilombolas de Alcântara estão passando pela crise do coronavírus.
0: Meu nome é Fábio Zucker e este é o Terra Arrasada, um podcast que acompanha as histórias da pandemia na Amazônia, um projeto do Le Monde Diplomatique Brasil com apoio do Rainforest Journalism Fund em parceria com o Pulitzer Center. Cada episódio é um pequeno áudio-documentário em que a gente investiga o que estava acontecendo com o território amazônico que permitiu que o novo coronavírus se espalhasse com tamanha facilidade e de forma tão letal em 2020. Esse podcast acompanha pessoas reais que vivem na região amazônica e que estão aqui contando pra gente como enfrentam a pandemia de COVID-19 num território que vem sendo alvo de destruição há muito tempo. No final de março, o coronavírus já era uma realidade no Brasil e começava a se espalhar pelo Maranhão. O primeiro caso no estado foi divulgado no final do mês, e poucos dias depois, o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, assinou uma resolução que deixou muita gente de queixo caído. A resolução previa a remoção de comunidades quilombolas para dar lugar à expansão do Centro de Lançamento de Alcântara, uma base de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira. O direito básico de permanecer nos territórios onde vivem há séculos parecia não estar garantido. Hoje, a gente vai com o Davi, entender como o passado se repete para os quilombolas de Alcântara como num eterno déjà vu. Ao mesmo tempo, Davi também fala de alguma esperança, de um presente de lutas por um outro futuro possível. o Brasil tem o primeiro caso confirmado de coronavírus.
1: A reação dos territórios foi de apreensão, ainda que nesse começo o vírus estivesse relativamente longe, lá para São Paulo. Alguns dias depois, mais precisamente é uma sexta-feira, era 20 de março, eu preparava meus equipamentos para a entrevista que iria fazer no dia seguinte, para a minha pesquisa de doutorado. Foi quando eu me deparei com a notícia em uma rede social. A confirmação do primeiro caso... A confirmação científica em laboratório é, da ocorrência do novo coronavírus no Maranhão. Aí meus planos mudaram, cancelei todas as entrevistas, peguei as minhas coisas e, na primeira hora do dia seguinte, dirigi por cerca de duas horas até o Porto do Cujup e peguei o ferry boat para São Luís, capital do estado que fica do outro lado da Baía de São Marcos. Avaliei que já não era mais seguro ficar viajando nas comunidades. Quando eu saí do território, a principal preocupação das comunidades era se manterem vivas, diante da pandemia que batia as portas. Mas uma semana depois, em 27 de março, as comunidades tiveram de lidar com uma outra grande ameaça. É que no final daquele dia, começaram a circular em grupos de WhatsApp a notícia da publicação da Resolução número 11, emitida pelo Gabinete de Segurança Institucional, essa resolução autorizava a remoção compulsória e ilegal de quase 800 famílias de 30 comunidades quilombolas do litoral de Alcântara. Essa notícia fez aflorar sentimento de medo, angústia e incerteza sobre o futuro. É uma história que se repete, é um tipo de eterno déjà vu. A gente já viu esse filme antes, com as remoções feitas entre 1986 e 1988. Naquela época, 312 famílias quilombolas foram relocadas para o interior, abrindo espaço para a criação da base espacial. O novo local para onde os quilombolas foram obrigados a ir mostrou-se péssimo para a agricultura imediata. Com a atividade pesqueira prejudicada pela distância, os deslocados enfrentam dificuldade até hoje. Já as famílias que não aceitaram a remoção para o um novo lugar, foram viver na periferia de São Luís, ou mesmo de Alcântara. Ou seja, todos foram viver longe de suas terras tradicionais. Um trauma. Por isso, a notícia de que haveria nova remoção se espalhou entre as comunidades quilombolas tão rápido como os vírus se espalhariam na Amazônia. Foi um caos. Veio toda uma memória dolorosa à tona. Imagina só. Enquanto as comunidades estavam tentando encontrar a melhor estratégia para evitar que o vírus adentrasse nos seus territórios, tiveram que assimilar mais um duro golpe vindo do Estado. A resolução do governo servia apenas para aterrorizar e causar danos psicológicos nos moradores das comunidades. Isso é desumano por si só, mas é mais desumano quando isso acontece em meio a uma pandemia de um vírus mortal. E a gente sabe que isso não é novidade. É assim que o Estado brasileiro age em Alcântara, desde sempre. A notícia me deixou perplexo. Dias difíceis vieram. A resolução do governo previa a expulsão das comunidades, mesmo que essas preferissem ficar. Explico. O Brasil é signatário da Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Convenção esta foi ratificada pelo Estado brasileiro. Segundo essa convenção, povos tradicionais devem ser consultados de maneira livre, prévia e informada sobre as obras que impactam seus territórios. Mas a resolução do general Heleno não condicionava a remoção à nossa vontade. Independentemente do que decidíssemos, a resolução afirmava que seríamos removidos. A pergunta que não sai das nossas cabeças é... Até quando vamos viver com a incerteza em relação ao nosso futuro? Até quando não vamos ter o direito de desfrutar do nosso território em paz? Poder cultivar nossos ancestrais, nossos lugares sagrados, nossas santidades? Até quando não vamos ter o direito de planejar o nosso futuro? O ataque do Estado em plena pandemia teve seus efeitos aprofundados pela impossibilidade das lideranças das comunidades que formam o território étnico em se reunirem. Era praticamente impossível decidir que providências tomar coletivamente como reza nossa tradição, pois naquele momento já tinha decretos estaduais e municipais que proibiam qualquer tipo de atividade que provocasse aglomeração. A melhor estratégia foi usar aplicativos de mensagem, e provocar as comunidades para cada uma tomar a melhor medida de autoproteção contra o vírus. Ao mesmo tempo, as entidades representativas das comunidades, junto com as assessorias e a rede de apoio, ganhavam tempo para neutralizar os efeitos da famigerada resolução. As coisas já estavam difíceis e ficaram mais ainda. No dia 5 de maio, recebi a notícia em que o vírus tinha adentrado na minha casa e de uma só vez contaminou minha irmã, funcionária do sistema de saúde e minha mãe. Júnior leva a mamãe ao hospital. Ela teve febre alta, então eu acho melhor levar ela rápido para o hospital. Como ela faz diálise e química, ela não tem imunidade nenhuma. Então é melhor prevenir, vai lá para ela poder fazer logo o exame e ter certeza se é COVID ou não. Esperar pode ser pior. Eu até iria, mas já estou em isolamento. Minha mãe, dona Teresa, de 69 anos, teve 75% dos pulmões comprometidos pela COVID. E isso por si só gera motivo de preocupação. Minha mãe faz hemodiálise e tratamento quimioterápico contra a leucemia. A internação foi um momento de muita apreensão. Ela no grupo de risco e eu também, pois tenho diabetes. E a pouca compreensão dos médicos de como lidar com o Covid. Eu me internei com minha mãe por duas semanas, até o vírus ser vencido pelos próprios anticorpos dela. Um alívio. Isso tudo aconteceu nas duas primeiras semanas de maio, período em que muita coisa rolou por aqui. São Luís foi a primeira cidade brasileira a decretar o lockdown. E mais ou menos, na mesma época que a minha mãe se recuperou, voltando para casa em 12 de maio, o Ministério Público Federal conseguiu suspender os efeitos da resolução que expulsava os quilombolas de Alcântara. Mas, o fato é que, apesar da medida ter sido suspensa, a apreensão ficou. Isso porque a suspensão foi temporária e vale a pena enquanto durar a pandemia. Falei dessa ameaça de... A remoção durante a pandemia como um terno déjà vu. Aquela sensação de já termos visto ou vivido algo antes. Mas, embora os conflitos ao redor do centro de lançamento de Alcântara tenham começado nos anos de 1980, a história da população quilombola e suas batalhas para sobreviver é muito mais antiga. Os quilombos começaram a aparecer em Alcântara na segunda metade do século XVIII, isso foi depois que a Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, fundada pelo famoso Marquês de Pombal, intensificou o tráfico de africanos escravizados para essa região. Estudos históricos e a memória coletiva dos quilombolas apontam que os negros começaram a organizar seus quilombos a partir de três situações específicas em Alcântara. A primeira a fuga, como forma de se livrar do cativeiro, gerou territorialidades específicas conhecidas como terra de preto, terra de parente, terra de ausente. A segunda é pelo abandono dos escravizados e das propriedades pelos religiosos, gerando a situação de territorialidade específica conhecido como terra de santa, santíssima e santo em Alcântara. E a terceira foi pela fuga dos brancos. Enquanto em outros lugares do Brasil, quem fugia eram os negros, que estavam em condição de, de escravizados, em Alcântara, a fuga dos brancos na metade do século XIX abriu a possibilidade que os negros reconfigurassem a sociedade e a economia local. Em Tonsjocoso a gente chama os brancos que eram dos donos da fazenda em Alcântara de aristocratas. Eles produziam algodão, cana-de-açúcar e arroz. Um dos principais motivos que fizeram eles saírem de Alcântara é porque as terras já não eram tão férteis, provavelmente pelo esgotamento do solo. Além disso... Toda uma geração que estudou na Europa, ao voltar para Alcântara, ficou frustrada, com pouca possibilidade de ascensão em carreira política. Preferiram ir para São Luís ou mesmo para o Rio de Janeiro e abandonaram tudo. Os brancos fugiram, mas sem antes levar todos os seus pertences, incluindo telhas, tijolos, pedras, janelas e toda a quinquilharia possível, abandonando os escravidados junto com as antigas propriedades, que, para eles, eram descartáveis. A fuga dos brancos, ao mesmo tempo que abandonaram os negros à própria sorte, permitiu que estes construíssem pequenas comunidades, e essas comunidades faziam uso como da terra e dos recursos naturais, além do trabalho familiar coletivo. Foi esse contexto que fez alcance se transformar no município brasileiro com a maior população quilombola e com o maior número de comunidades. Essa situação de abandonar os negros em Alcântara para a sorte parece se repetir. Foi assim no início do conflito com a base espacial. É também agora na pandemia. Por isso digo, é um eterno déjà-vu. Voltando aos anos 80 do século 20, quando os militares ainda governavam o Brasil e tinham a ambição de fazer o Brasil, de alguma forma ou de qualquer forma, entrar na corrida espacial, os generais então conseguiram negociar com o governo do Maranhão um decreto que tornou de interesse público 52 mil hectares de terra. Só que o tal interesse público levou à expropriação de centenas de famílias quilombolas que viviam na região há 300 anos. Depois do decreto, veio o deslocamento compulsório das 312 famílias para a Sete Agrovila. Isso foi feito para abrir o espaço para que os militares diziam ser necessário construir um aeroporto, um quartel, uma plataforma de lançamento, uma vila militar e um centro de controle. Existem algumas explicações para terem escolhido construir a base espacial Justo em Alcântara. Falou em proximidade com a linha do Equador, da economia de combustível que isso representa, mas tem outra razão, mais violenta. Dizem que ali tem um vazio demográfico, como se os nossos antepassados não estivessem nessas terras séculos. Fato é que o processo de deslocamento forçado acabou por destruir totalmente um complexo modo de vida, organizado por gerações.
2: Ah, daí foi no dia... Nós se mudamos no dia 9, 9 de setembro de 86.
1: Essa é a dona Leandra, hoje com 78 anos.
2: 11 horas do dia, dentro de um caminhão muito grande, com as da gente tudo dentro de uma caixa preta, botando as forras dentro, caminhão grande. Era a galinha e era uma porção de coisa que trazia.
1: Ela é uma liderança do movimento Quilombola de Alcântara ex-moradora da comunidade de Peipital. Quando tenho uma dúvida sobre algo, sempre recorro a nossos anciões. A qualidade do áudio talvez não esteja muito boa. Alguns foram gravados para minhas próprias pesquisas, outras eu fiz à distância, ao WhatsApp mesmo, para respeitar o distanciamento social e evitar risco de contaminações.
2: Ninguém decidia que vinha chorando esse aqui, escola, criança. Quanto mais a já dizia assim, ô nhoca, não chorei eu choro, deixa eu chorar deixa eu chorar tu vai viver uma vida melhor, que vida melhor né já vem uma pessoa que sai, de, sai brigada do seu lugar, viver vive numa vida melhor, a pessoa vive uma vida melhor é quando a pessoa se muda por conta própria mas quando a pessoa vai saindo à força ou deixando tudo para trás deixando minha plantação tudo para trás isso aí não é alegria não eu tenho que chorar, eu deixo chorar eu chorei até assim foi triste
1: ah, a mudança foi triste. Depois do deslocamento, as relações entre militares e deslocados foram piorando. Teve muita restrição de circulação nos territórios quilombolas. cemitérios, lugares de cultos religiosos e o próprio acesso a rios e garapés, praias, foram interditado. Foi um abalo tanto econômico quanto simbólico. Ou seja, embora as novas agroviras ficassem a uma distância que poderiam ser percorridas a pé das comunidades originais, o Estado brasileiro preferiu adotar a lógica autoritária da proibição. Sem chegar ao litoral, em uma região de difícil plantio, os processos tradicionais de produção de alimentos, como pesca artesanal e feitura de roça de toco, ficaram praticamente impossíveis. Por isso, os quilombolas das agroviras foram forçados a uma mudança radical de dieta, passando a consumir hilatados, ultraprocessados com alta concentração de sódios e conservantes. E isso tem adoecido as pessoas. Daí que hoje, em 2020, vem o grande receio de que este capítulo da história venha a se repetir. A região pretendida agora pelo governo para expandir o programa espacial brasileiro é estratégico para a segurança alimentar das comunidades quilombola e da própria cidade de Alcântara. É nessa faixa do litoral que as comunidades fazem a pesca, tanto na costa atlântica como na Baía de Cumã. Se as comunidades perderam o acesso a essa região, vão perder a capacidade de produzir alimento para as suas famílias assim como para as pessoas que vivem na cidade de Alcântara e também para as famílias que foram expulsas nos anos de 1980 e hoje moram nas agrovilas. Todo ano, esse tipo de notícia sobre ameaça de expulsão ressurge. Todo ano causa aflição. Toda vez que o Estado teima em não efetivar direitos territoriais das comunidades garantido pela Constituição brasileira, ele rouba nossos sonhos. Agora, nesse cenário de Covid e de caos sanitário, como é que a gente fica? Bom, de certo modo, a pandemia demonstrou mais uma vez que os quilombolas de Alcântara não podem contar com o poder público para garantir seus direitos fundamentais. E, na verdade, a pandemia não poderia ter chegado em uma hora pior em Alcântara. O único hospital da cidade está há mais de dois anos em reforma e funciona de forma improvisada em uma escola no centro da cidade. O atendimento às pessoas é dividido com uma UPA na entrada da cidade. Alcântara não tem sequer um único leito de UTI e depende exclusivamente de São Luís, do outro lado da Bahia, para esse tipo de atendimento. De novo, os quilombolas foram abandonados à própria sorte. Mas apesar de tanta incerteza e ameaças, os quilombolas ainda não tentam sonhar sair desse ciclo de déjà vu e de repetição de violência.
3: Eu espero muitas coisas boas. A gente espera tantas coisas boas para os nossos jovens. Um bom estudo, com uma boa educação, um bom reconhecimento, sem racismo e sem preconceito o a nossa luta não pare. Eu entrei nessa luta, trabalhando com esse povo, em reuniões, mais reuniões, e toda essa idade só sairei dessa luta quando Deus permitir. Mas enquanto a vida tiver, lutarei pelos meus companheiros, lutarei pelas minhas comunidades que estão lá, porque é muito triste. É triste a gente sair, e olhar para trás e deixar tudo enquanto a pessoa tem para trás. Só levar mesmo só a malinha da gente e a roupa. É triste demais, rapaz. Isso aí é triste, muito triste. Eu não quero que isso aconteça. Não é de acontecer porque Deus não vai deixar. Nós vamos vencer essa batalha.
1: Quando a gente pensa em base espacial vem na mente disputa por um futuro, tipo guerra nas estrelas, corridas espaciais, esse tipo de coisa que Hollywood botou nas nossas cabeças, sabe? Esse futuro, planejado pelo Centro de Lançamento de Alcântara, sempre ignorou nossa existência. Fomos colocados numa espécie de vácuo, um presente anulado, sem possibilidade futura. É, definitivamente o glamour de Hollywood não é pra nós. É contra esse futuro da base espacial que lutamos, a luta dos quilombolas de Alcântara é, acima de tudo, uma luta pelo direito ao nosso futuro. Sim, somos um povo resistente, mas resistência é uma propriedade de materiais. E o que queremos como pessoas é um futuro distinto. Isso só vai ser possível a partir do momento em que o Estado brasileiro resolver cumprir o que a Constituição brasileira determina. A titulação definitiva do território quilombola. O território, além de ser um direito fundamental é inegociável, porque sem o território, o nosso modo de vida corre risco de desaparecer. É uma condição de existência. As comunidades querem dar um basta nesse ciclo de repetição de violência do passado. Ou seja, os quilombolas de Alcântara não querem nada mais do que o direito de viver.
0: Esse foi o Davi Pereira Júnior. Terra Arrasada é um projeto do Lemon Monde Diplomatique Brasil com apoio do Rainforest Journalism Fund em parceria com o Pulitzer Center. Uma produção minha, Fábio Zucker, com a Trovão Mídia. A direção sonora é do Ricardo Monteiro. A edição de som é do Tomás Xavier. A trilha é do Estúdio O. A arte do podcast é do artista indígena Gustavo Caboclo e as fotografias do site são do Avner Prado. No próximo episódio, a gente vai escutar sobre os esforços para evitar que o vírus se alastrasse no Vale do Javari, lar de diversas populações indígenas, entre elas, indígenas em isolamento voluntário.